0: Achtung! Gleich kommt der unappetitlichste Moment des Tages. <lacht>
1: Würde, ich, würde mich mal interessieren. Was hast du für ein Gefühl, während Philipp das immer macht? Hast du da irgendeine Emotion währenddessen?
0: Nee. Also, Ga, was was komplett
1: ich, emotionslos? Na, nein,
0: ich freue mich. ja. Diese hohen Töne, ich frage mich immer, wie, wie das geht, weil ich das nicht kann. Weil nee, meine wirklich nicht. No, da muss man nur,
2: wenn man umso kürzer der Penis ist, umso höher kommt man. Da gibt es irgend so eine Ach, komische so. Äh, Theorie. Von daher, der Roman und ich könnten die Bee Gees mal eben schnell in die also, Wüste
1: schicken. Ich mach mal ja. ich mach mal so hoch ich kann. Oh. <lacht> 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 aber, aber Tembi, dinky. <lacht> <lacht> und das, war sehr das war nicht einmal besonders tief und sehr angestrengt. Oh. <lacht> genauso das ist quasi ist mal ganz tief ah. Nein. wie hoch kommst du rauf Temme? würdest du ähm, uns das mal hören lassen na, das, das gilt äh, nicht na das ist ein, 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 ein Ton kein Geräusch also fang mal mit, mit fünf
0: so. ja guck ja. mal das war schon gut ja. da komme ich auch noch rauf da
2: ja. ah. ich auch noch rauf ja. ähm, aber wo singen direkt Segway in mein erstes Thema ja. ich ähm, ich habe ja mal, Roman, nach Meinung des Live-Publikums fast schon gut gesungen. Und welches
1: Lied war das? Kannst du dich noch erinnern? Ja, ja, ja. It was a wonderful Genau.
2: We hide from the, light on the Ja river. und hier, hier, merkt man,
1: hier merkt man, auch, also auch der geschulte Musiker <lacht> merkt hier dass du ähm, Tonhöhen einfach triffst ja, nein, nicht so. eben doch, nicht. Doch. Nein, 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 sag das nicht. Sag das nicht, ich hab's gerade gehört und ich hab es dir gehört. Nein, aus komm, Versehen. Nein, komm, leck mich am Arsch, aus Versehen. Nein, das ist jetzt ganz ernsthaft.
2: Nein, 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 ich du kennst ich die
1: fühl mich da total leck mich mit Aus Versehen am Arsch, du kennst die Originalmelodie und singst sie richtig nach, dann ist nichts aus Versehen. Also, Was, äh, ich, ich
2: fände es schön, wenn das stimmen würde, aber ich hab's oft genug, dass ich irgendwas mitsingen will und merk so, so wie wenn man Fahrrad irgendwo lang fahren will und man bleibt dann in irgendeiner Spurrille ja. und es, es schiebt einen in die andere Richtung. Da, ja, Aber was ich sagen ja. wollte, ist, ähm, dass ich ähm, diese, diese äh, äh, Frankie möge es mir nachsehen, dass ich als die Inspiration, um das zu singen, habe ich ja von der übrigens wirklich großartigen ähm, Show swing, äh, swing It When You're Singing oder wie auch immer das hieß, Live-Show, die Robbie Williams mal gemacht hat, eben zu Ehren von großen äh, äh, Showroom-Singers wie Frank Sinatra mm. und so. Ähm, und, ähm, und ich habe äh, das, glaube ich, damals auch vor allem mir überhaupt reingeballert. Weil ich habe eine Liebe für Autobiografien. Oder in dem Fall war es eine Biografie. Und hatte Robbie Williams Biografie gelesen. Obwohl ich nichts, Komma Null, nichts eigentlich mit Robbie Williams am Hut hatte. Und mit seiner Musik jetzt im Großen und Ganzen noch immer ist es nicht meine Musik. Aber das fand ich gut. Und ähm, deswegen hat mich natürlich sofort angeschrien auf Netflix. Diese ähm, Robbie Williams, ich glaube vierteilige Miniserie. Ähm, und äh, ich muss dir erstmal sagen, ich muss sie empfehlen. Es, sie ist in vielerlei Hinsicht ähm, hochinteressant, weil er eigentlich ähm, sich äh, teilweise für ihn selbst oder ich glaube zum allergrößten Teil, er wurde immer halt gefilmt äh, hinter den Kulissen und äh, und das hat er sich zum ersten Mal alles angeguckt, diese so verschiedene Stationen in seinem Leben und im Gegensatz zu so anderen ähm, Dokus, wo dann einfach gesagt wird, ja und damals und da waren wir dann da und da, also das kommt natürlich auch vor und da war dann der große Durchbruch und bla bla bla. <lacht> es ist eher ein, ein äh, über große Teile psychologisches Assessment seiner Entwicklung, seiner geistigen, seiner Drogengeschichte und was weiß ich was. Und ähm, und ich weiß nicht, wie das bei dir war, Roman, ich war ja äh, in Zeiten, sag ich mal so äh, zwischen, mit, äh, zwischen Anfang und späte Mitte der 90er, ähm, als es noch kein äh, Spotify gab, noch YouTube noch nicht, noch nicht gab und all solche Sachen, war ich eigentlich äh, ständiger Abonnent ähm, bei Von MTV. Von so, ja. MDV und Viva. Dazu kommen wir übrigens noch. Wenn du darüber reden willst, können wir darüber reden. Aber,
1: wir, ähm, haben da, wir haben da unterschiedliche Erinnerungen, was die Fanta 4 betrifft. Nämlich nee, ich kann,
2: pass auf, genau, ich zeig dir jetzt nämlich mal das Foto, auf das du dich wahrscheinlich
1: beziehst. Nein, 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 ich wollte jetzt gar nicht das Foto ansprechen, aber können wir auch noch gerne reden. Aber äh, wir haben schon mal drüber gesprochen. Ich weiß, und du hast mir widersprochen, du hast das anders in Erinnerung, ähm, dass ich äh, auf die Fanta 4 damals in den... Ja, 90er Jahren, ähm, aber durch dich gekommen bin, nämlich ja. weil du sie gut gefunden hast und sie mir gezeigt hast und mitgerappt hast und so. Pass auf, ich, ich sag dazu was.
2: Ja. Ich habe am Anfang ähm, ihrer Karriere, waren die Fantafie ganz kurz, haben die so einen Urlaub genommen in der Hip-Hop-Szene. Ja. Also ich weiß zum Beispiel, dass der, der Bomber, ein Freund von mir in Frankfurt, dass ich so ein Piece gesehen habe, so Grüße an die Fantafie und so, da waren die noch nicht bekannt. Und das wurden sie erst mit diesem Dida auf der zweiten Platte, mhm. ja. Und äh, es gab damals, bis auf die die erste Deutschrap-CD, die ich gekauft habe, war Root Poets. Und die habe ich noch ohne äh, CD-Cover, also die muss ganz frisch aus der CD-Presse mhm. von Akim Walter, der damals MC gemacht hat, auf einer Jam gekauft. Und das fand ich schon mal um meinen besser, aber die, die äh, Fanta 4 waren auf jeden Fall so ein Türöffner, um, um, weil es einfach was komplett Unbekanntes war. Aber, und deswegen habe ich auch ein Referat über die gemacht und ich weiß übrigens noch, dass der Alex äh, äh, aus unserer Klasse da, nach dem Referat gesagt hat, die Fanta 4, das wird eine Eintagsliege. In fünf Jahren weiß da niemand mehr was von und ich, 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 ist es ist nicht so, dass ich das jetzt äh, äh, feier, aber ähm, Alex H. -Punkt? Ja, genau. Mhm. Ich weiß, warum du jetzt nochmal nachgefragt hast, weil du ein schlechter Mensch bist. Wir wissen beide, warum. <lacht> weil ich ihn gerade zitiert oder nachgemacht habe und äh, du das wahrscheinlich anders gemacht hättest. Weil du ein schlechter Mensch bist. Ähm, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Nein, Fall ich komme jetzt erst drauf, was du damit meinst. Auf jeden Ich wollte einfach nur ähm, wissen, welcher. Hast Alex. du recht. Ich habe diese, diese Jetzt geht's ab CD. Ähm, ähm, insofern weil ich Rapmusik habe und ich das einfach die Idee auf Deutsch zu rappen super geil fand. Aber als ein Jahr später, ja. das war ja, das, das wäre, wenn ich ein großer Musiker wäre, das wäre mein Me mein Too. Nein, aber was ich sagen wollte ist, dass als Advanced Chemistry fremd im eigenen Land rauskam, war für mich dieser Fanta 4-Kuchen auch übrigens schon am Birkluft total gegessen. Übrigens auch schon als die da und so so ein Hit und, und dieses Rumgehampel und so. Da habe ich mich einfach nicht mehr mit identifizieren können. Gleichzeitig möchte ich sagen, dass ich auch selbst in viel späteren Jahren überhaupt kein Problem mit denen an sich habe. Ja. Hm. Und ich habe sogar diese Hausmarke-Platte, die aber auch so nicht so, so, so poppig war wie der Rest von Fanta 4, die habe ich teilweise richtig gefeiert. also den, Aber ein Ding wenn ich, ich ich fand Thomas D mhm. fand ich immer ziemlich peinlich <lacht> und wenn es ein schlimmes Ding war und ich kann mich, ich kann mich förmlich ich kann mich an eine Party ihr, ihr wisst noch die 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 der ich diese ganzen Papierbötchen äh, äh, Papier ähm, da gemacht habe und so weiter da war ich mal in Ettlingen und da sind wir auf so eine Party und sage, ja wir können auch auf so eine Party vorbeigehen und das war bei irgendeinem so Typen so ein riesen fettes Haus und wir kamen aber so Weißt du, wenn man zu spät zu einer Party kommt. Also es war irgendwie es war irgendwie so, alle irgendwie haben, waren schon äh, zu betrunken oder was weiß ich. Und der, der Macher der Party, der stand in der Mitte des Raumes und hat mit dunklen Augen äh, mit dunklen, mit, mit geschlossenen Augen <lacht> ähm, das gemacht, was ich In meinem Leben nichts habe ich mehr gehasst als Hip-Hop-Head. Weil das auch übrigens die beiden Lehrer die auf einem Schwurf dann so, auch so in, in der großen Welle, die dann kam, des deutschen Rap, äh, so ein Lied gemacht haben, der, der stand auf der Tanzfläche und hat die ganze Zeit, Zeit so gemacht, mit der Hand, so vor und zurück, mit geschlossenen Augen und es lief Tag am Meer. Und ja. ich weiß, dass ganz viele Menschen... Tag am Meer ist
1: ein ganz guter Song eigentlich, ja?
2: Ja, genau das, dass alle so gesagt haben, ey, das ist so ein Deeper und so ein geiler Song. Und, ey, das ist so ein, und ich fand Tag am Meer, fand ich, fand ich immer... Ganz schrecklich. Und es ist eine Geschmackssache. ja Ich möchte ja, jetzt niemanden ja. verurteilen, der den Z Song abfeiert. Aber ich fand Tag am Meer schrecklich. Und ich habe das Gefühl, wahrscheinlich war das ein Erfolg, ich weiß es nicht, von Fanta 4. Aber ich habe das Gefühl, dass, dass Thomas D., den ich sowieso von seiner Stimme und so, wie gesagt, äh, immer am, am wenigsten äh, geil fand, in Anführungszeichen. Dass, dass der danach immer wieder versucht hat, dieses Tag am Meer nochmal zu machen. Es gab nochmal irgendwann so ein Video, das hat mich auch aggressiv gemacht, wenn das auf Viva lief, wo er irgendwie auch an so einem Strand stand und der hat dann immer so versucht, so, so tiefenphilosophisch zu sein und er ist ungefähr so tiefenphilosophisch wie irgend so ein mhm. äh, äh, mindfulness Youtuber oder so ein JPEG-Spruch und das hat mich immer extremst äh, äh, aggressiv gemacht, hm. wie, wie ich halt in dem Alter war. Ja, also ich würde mich macht es mich lässt es kalt und ich finde das ich gönne ihm auch den Erfolg und alles der ist wahrscheinlich Multi Multi Multimillionär und und alles ist cool, aber Thomas D fand ich immer denjenigen, der mich eher gestört hatte. Wie gesagt, mhm. die erste Platte, das war sowas abgefahren ist, auf einmal Menschen auf Deutsch rappen zu obwohl ich dazu sagen muss, dass ich live vorher auf einer Jam David P. von Main Concept das erste Mal Hören und ich wusste noch, dass ich grinsen musste, als er gesagt hat: Ich gehe ab wie ein Rap-Vibrator oder irgend so was, wo ich dachte, das ist ja lustig so. Und weil man, weil man halt viel besser noch alles verstanden hat, weil sonst sind auf den Jams ja immer auch Deutsche aufgetreten, die halt Englisch gerappt haben. Und das war dann halt eher so Versatzstücke, was die selber so aus, aus Liedern sich rausgezogen haben und yeah, I'm the man, I'm cool und bla bla bla. Also von daher, ähm, so viel zum Thema Fanta 4. Aber als du gestern, ich habe schon immer so eine weiße Brille gesucht immer eine, ich wollte immer eine weiße Brille ich habe Orange und Gelb gehabt und ähm, diese Brille die hat auch noch so ein bisschen so einen Hip Hop Versel mäßigen Fettheitsgrad und als du Thomas D gesagt dann habe ich gedacht hey der hat doch nie so eine Brille gehabt und dann habe ich angefangen Thomas D zu googeln dann habe ich mir aufgefallen, erst mal aufgefallen erstmal der hat immer durch also so also schon so, so so durchsichtige Gläser gehabt sehr 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 Herausspringende, aber nie weiß. Und da habe ich ewig ah. gedacht, der hat doch auch
1: irgendwann mal was mit weiß gehabt. Und ja, dann habe ich hab mir ich auch eingebildet. Ich, jetzt warte, was warte, ich, warte, warte, du hast es dir
2: nicht <lacht> eingebildet.
1: Weil, ah, okay, okay. okay. Weil, weil nämlich das, was ich gemacht habe, nachdem du geschrieben hast, irgendwie du Arsch oder so, irgendwie. Hast du gegoogelt oder ja, Habe ich hast als erstes natürlich auch gegoogelt, aber ich habe. Hast auch nichts nicht, gefunden? 30 Sekunden lang gegoogelt, habe ich mir gedacht, okay, ich finde jetzt hier keine Brille, die gleich genug ist, um das Bild zu posten. Genau. Aber der Style, der hat diese
2: Brille, aber diese Brille, ich weiß nicht, ob man sie. Sieht, das ist eine Brille, wo laut hast so, du. Ich weiß nicht, ob es Herzen sind oder Punkte, aber sie hat auf jeden Fall so ein, so ein Muster hm. drauf. Also, hm. sie ist gar nicht. Man sieht es wesentlich, sieht man es so besser? Ja. Egal. Ich, ich habe auf jeden Fall nicht Thomas den Kopf gehabt. Und jetzt habe ich natürlich die Dose der Pandora geöffnet <lacht> und die Büchse, weil jetzt wahrscheinlich ich das öfter zu hören bekommen, wenn ich diese weiße Brille anhaben werde. Aber, weißt du was. I don't give a fuck. Ja, genau. Aber, aber ähm, ähm, ich fand's deswegen lustig, weil weil der, der <lacht> ich, das fuck you war übrigens natürlich auch nicht. Das war so wie ich jetzt lachend. Ja, alles, sagen, gut, würde. alles gut,
1: alles gut, alles ähm, gut. Ähm, ich habe gerade nachgeschaut. Ich habe drei Songs von den Fantastischen Vier in meiner mehrere viele hundert Lieder umfassenden ähm, äh, äh, Lieblingsmusik, Weißt sie wo du auf Spotify einfach auf Herzchen drückst oder auf Plus drückst. Um, und das, die sind alle drei aus dem Album Phorniker. Die gehen ganz gut rein. Zum Beispiel, das ist äh, ich, is, ich ist, ich ist, ich. Kennst du Beispiel das? Album Forniker. Rap's ist mal vor, bitte. ein bisschen. ich war bereits vorgerappt. Ähm,
2: Ach, halt, weißt du was? MFG, MFG ja, finde ich ja. ein coolen, cooles Lied, weil ja. äh, ich, ich mag die, die Beatstruktur und ich mag die Idee dahinter. Mhm. Ähm,
1: nur Abkürzung zu machen. Von ja. daher. Das Album Phoneker ist irgendwann rausgekommen, das war irgendwie schon so ein bisschen ein, 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 ein Versuch, die Karriere noch einmal ein bisschen aufzupeppeln. Ihre die, die, die
2: Karriere läuft, glaube ich, bestens, oder? Ah, ja? Wirklich? keine Ahnung. Ich, ich glaube, dass die, nicht. wenn die auf Tour gehen, noch immer so Stadien und so ich filmen, nicht. oder? Weiß ich,
0: weiß ich nicht. Also, aber die machen ja so viel im Fernsehen, ne? Mhm. Ähm, Thomas, so, Juroren ja ja oder? Ha? Das machen sie Als meistens. Ja,
1: genau, bei, bei ähm, okay. The Voice, The Voice of Germany war ja der Wie
0: hieß Ich weiß auch gar nicht. Smudo mehr. vielleicht. Smoodo wahrscheinlich, nee. ja. Ich glaube, der Smudo
2: hat sich ein bisschen in die Nesseln gesetzt mit seiner ja, sein, Super-App, die dann mit am Ende App. gar nicht so, so, ja, so, so sicher war. Genau. <lacht> Aber <lacht> ähm, ähm, nee. äh, ich muss noch was sagen dazu. Die, die Fantas haben mich ja vor allem dann später auch gestört, weil die sich über die Hip-Hop-Szene lustig gemacht haben und halt voll auf kommerziell gegangen sind. Also ich fand, dieses Dida-Video hat ja schon einiges gesagt, aber danach haben die ja nicht mal mehr versucht, irgendwie was, was damals nämlich so ein bisschen ähm, praktisch Regel war, dass man versucht, dieses äh, neu gewonnenes Interesse der, der, ähm, der Öffentlichkeit zu nutzen, um auf Themen aufmerksam zu machen. Also ich glaube, es gibt keinen sampler aus der damaligen Zeit und es waren alles so, so 91, 92, 93 ähm, aus der Hip-Hop-Szene, wo nicht jedes zweite Lied ein Lied gegen Rassismus war und, und, und oder dass man eben den Sellout bekämpfen muss und so. Ich meine, wir sind inzwischen ganz anderen Zeiten, hm. aber sie haben dann halt so, oh, wir versuchen doch gar nicht hier irgendwelchen äh, 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 Unterschichten-Kitties in Jogginganzügen, die in irgendwelchen Jugendzentren rumhüpfen und so haben die halt die Szene, zu der ich mich gezählt habe, Bezeichnet und deswegen war dann halt irgendwann auch so völliges äh, Unverständnis, eben gepaart mit dem, was man halt so mit äh, 15, 16, 17, 18, äh, wie man halt funktioniert, weißt du? Ne? Mhm. Also, äh, und, und, und das, da, da kann ich jetzt den Bogen wieder zu Robbie Williams spannen. Ähm, und deswegen habe ich auch gefragt, Roman, ob du auch MTV Viva wie bescheuert äh, gehört hast oder gesehen hast, nicht, weil das war halt nicht so die Source. Ja. Und ich muss wirklich sagen, dass wir die schlimmsten Jahre in dieser Zeit hatten. Und das, da bin ich gespannt, was, ob, ob Tembi dazu was beitragen kann. Weil es war alles. Also, da der, der haben halt im Gegensatz zu heute viel krasser die Labels und vor allem ähm, so, so Ain die gedacht haben, wir, 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 ja. wir nehmen keine Produkte, die sich, also nicht so Bands, die sich etabliert haben. Es ist natürlich auch mal wieder welche durchs Netz geflutscht, aber. Ähm, wir, wir wissen das besser, so wir, wir, wir stellen das zusammen. Ja. Und das war halt die große Zeit der Boygroups und dann auch Girlgroups und aber auch der äh, verzweifelten Versuche, und ich habe die Namen vergessen alle, auf diesem, auf diesem Fanta 4-Zug mitzureiten. Und da meine ich jetzt gar nicht nur Tic-Tac-Toe, sondern davor gab es auch ganz fettes viele Brot Leute.
0: Und nee, fettes Brot war aber,
2: war, war aber auch aus der Szene. Wie
0: heißen denn diese aus München noch? Du meinst jetzt schon Blumentopf. Pop. Blumentopf. Blumentopf, ja.
2: ja. aber Blumentopf und fettes Brot waren Hip-Hop-Szene. So, die haben es halt geschafft. Findest
0: du, dass es eigentlich Hip-Hop wirklich ist?
2: Natürlich. Ist was Fanta 4 macht?
0: Ich find, Nein, Fantasie,
2: Pop äh, 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 Fanta 4 macht halt Rappenmusik, äh, ja, Rap Rap-Pop. Aber
0: es ist Pop. Es ist Pop also der,
2: der, der Tony, D. Wurde mal in einer, äh, Tony L wurde mal in einer äh, Reportage gefragt und hatte gesagt, das was die machen ist nicht Hip-Hop. Hip-Hop, sondern Hit-Pop und das fand ich ganz geil, aber ähm, sie haben ja selber gesagt, dass sie Hip-Hop machen, das war halt das Problem auch so und nicht, dass sie Popmusiker sind. Inzwischen haben die da, haben die die haben dann irgendwann aber auch ein viel relaxteres Verhältnis dazu gehabt und ich habe sogar den, auch den ihre, auch äh, denen ihre Autobiografie, ich glaube, das heißt die letzte Besatzermusik mhm. ähm, äh, äh, gelesen und da schreiben die auch drüber, also die haben ja ähm, äh, unglaublich viel Geld, für den unglaublich große Hits gehabt, und es seien wie gesagt auch vergönnt, aber sie haben sich halt irgendwann äh, äh, so äh, null versucht, da ein bisschen Verantwortungsgefühl. Und es war übrigens, äh, uns hat es wahrscheinlich deswegen gestört aus einem inzwischen sehr äh, äh, Begriff, den es damals gar nicht gab, nämlich dieses Cultural Appropriation. So wir machen Rappen, wir nehmen Beats, wir machen mit Samples von, von teilweise ja auch hier. Ähm, ähm, Soul-Man, wie heißt er? Jesus Christ. Wie heißt der, der Soul, der, 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 der mit dieser schlimmen Donald Trump in Schwarzfrisur und, und der immer geschwitzt hat und getanzt hat? Und yeah, James,
0: ja, wo, Brown. Ja, genau. ja, James, James Brown, genau. James
2: Brown Sample, äh, äh, Thomas D. Hausmeister zum Beispiel waren James Brown Sample und sie machen Sprechgesang drauf, sie, sie, sie hampeln rum wie, wie Rapper vor ihnen vor zehn Jahren davor gab mhm. aber sie haben kein Verantwortungsgefühl, sie haben nicht gewusst, wie es funktioniert, sie haben 0,0 versucht, diese Kultur äh, zu respektieren und das war wahrscheinlich so ein Problem lange bevor es diesen diesen Begriff äh, gab, aber sie haben sich auf jeden Fall. Weltmusik und Blumentopf haben das ja alles gemacht. Blumentopf haben ja immer, auch wenn sie sehr poppig geklungen haben, haben die erstmal ganz klassische Beats im, im Sinne eines DJ Premier aus, aus verschiedenen Versatzstücken zusammengedingst. Äh, sie hatten vielleicht nicht so eine Street-Credibility, dass sie so harte Jungs aus, aus der Unterschicht waren, aber das haben sie ja eben auch ähm, ähm, äh, äh, in ihren Texten äh, nicht versucht zu machen und deswegen waren sie in der Hinsicht auch real und sie haben mit Danke Busch und vor allem mit Manfred Mustermann, das finde ich übrigens ein Lied, Manfred Mustermann ist, großartig. ist ein Lied im Gegensatz zu Tag am Meer, wo ich wirklich denke, oh ey, das sind so, ja, obwohl es ja. lustige Sachen hat, sind so viele Sachen äh, drin versteckt und überhaupt, äh, dass das ähm, äh, du wolltest gerade was sagen, du bist gerade, du, 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 sag.
0: Nee. Weißt du nicht.
1: Na, also, dann zeig ich. Nein, zeig ja, du. Nein ich wollte
0: einfach nur sagen, dass ich mit denen nicht viel anfangen konnte, eigentlich. Das war, war nicht so meins. Hör dir mal Manfred Blumen
2: Mustermann Dorf? an, ja. das Lied. Mit, mit Kopfhörern und geschlossenen du, Augen. So wie der Typ damals auf der Party. Ich
0: glaub ja, <lacht> dass es dazwischen auch gute äh, äh, Songs gibt, ne? Aber war einfach nicht meins. Bei mir war Ich weiß gar nicht, was ich so In den 90ern habe ich auch schon viel Black-Music gehört. Also, aber wie, wie sah
2: es denn mit, mit Boygroups aus, ganz ehrlich? Da warst du ja auch noch mal ein ganzes Stück jünger, da, da, da muss doch irgendwie
0: auch so ein also, bisschen... Also das Ding ist, bei uns war natürlich Backstreet Boys ganz groß, aber im ich weiß, war, ist bei mir vorbei, also mein Kinderzimmer sah eher so aus, dass da Michael Jackson auf jeden Fall dominant war, dann auch die Kelly Family und äh, Kiss, so, die waren, und Prinz, die waren bei mir Kiss. Was, was eine, was eine Kombination. Ja, absolut, super. Ja. Uh,
1: Kelly Family, Boy Kiss so. und Prince. was ist der, ja. äh, dein Lieblings, äh, äh, Prince song Ah, ja, Purple Rain. Purple Rain, ja. okay. Es gibt äh, einen Song, den mag ich...
0: Den den all, alles ja, aber geil. Purple Rain, no habt ihr das gesehen beim Super Bowl, sein Auftritt? Oh mein Gott! Ich weiß gerade gar das nicht. Das ist einfach ein, das ist, ich gucke mir das immer wieder an, das ist einfach genial. <lacht>
1: um, ich glaube, mein, mein Lieblingssong von Prince ist um, den, warte, wie war das? Er hat den glaube ich, eigentlich für die Sinnette O'Connor ah, geschrieben. Nee,
2: andersrum. Sinnette O'Connor hat äh, ihr größtes Lied war eigentlich ein prince lied so rum.
1: Das sag ich ja gerade. Also nein, ich glaube, er hat es für sie damals schon geschrieben. Ja, nein,
2: das, das äh, wie heißt das? Wie heißt ihr einziger Hit?
1: Um, <lacht> das, das war, war das eigentlich
2: war für Prince gedacht da, 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 und war da, 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 wahrscheinlich dann auch von Prince geschrieben.
1: Da, 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 da.
0: Nothing Nothing compares. Compared. Genau. <lacht> ist der von Prince
1: geschrieben? Ich genau, also an. das ist zumindest meine aktuelle Information schon, aber wie auch immer, seine Version gefällt mir so viel besser, mit so geilen Gefühlen vollen Saxophon-Solo auch von der Kenny Dalfa, glaube ich, drinnen. Gibt es nur als eine Live-Version, oh, mir geht das Herz auf, wenn ich diese mm. Nummer höre. Ja. Großartig, naja, großartig. aber was,
2: was, 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 was bei mir halt damals war, ist, ich äh, selber musikmachenderweise und in der Szene und was weiß ich, mich hat es tierisch aufgeregt, dass von diesen ganzen Produk Produktionen und Produkten, und Backstreet Boys ist da übrigens auch ein ganz krasses Thema, weil da gibt es auch, glaube ich, eine Doku, ich habe mir die nie angeguckt, aber ich habe darüber äh, genügend vorher schon immer gelesen, dass die Backstreet Boys praktisch überhaupt kein Geld bekommen haben, weil der Typ dieser, es war so ein fetter Glatzkopf, ähm, den man auch in so Dokus immer sieht, den ihr Manager der hat die Verträge und alles halt so gemacht, dass die praktisch echt nichts nichts bekommen haben. Also die waren deswegen haben die auch ja übrigens das Reweifel gemacht Manager. und 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 haben ähm, äh, äh, und das 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 wusste natürlich mein was weiß ich 16 17 18-jähriges oder 19-jähriges ich hm. nicht und ich, ich fand es so schlimm wie die äh, den ganzen Tag und da gab es ja 1000 in Sync, und ich weiß gar nicht mehr wie die alle hießen ähm, die, die äh, war ja
1: Justin Timberlake auch, glaube ich, ne? Ja, stimmt, Es waren ja, ja noch die
2: praktisch die Musik, aber es gab auch noch, es gab so viele europäische, auch die so schlecht waren und ich werde nie vergessen, dass dann so eine Gruppe war, wo man richtig so gemerkt hat, wie sie es so ganz schlecht probieren und da, da, so aus England, die sind, glaube ich, nie was geworden, aber dann hieß es so, ja, und, äh, 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 George, bei dir ist ja auch was. Ja, ich habe Krebs gehabt und so. Und dann, hm. dann war das so, weißt du, da wusste man richtig, das haben sie vorher als Talking Point an diese hm. blöde Viva-Moderatorin gegeben und sie sollte ihn drauf ansprechen. Da wollten sie halt noch mehr Teenie-Mädels mit eincashen. So, oh, der Arme und so. Das war direkt, nachdem ich auch Krebs hatte und ich habe gedacht, ey, boah, ist das ganz schlimm und ähm, take that. Obwohl ich von Take ja, That Take
0: That war
1: Teilweise, ganz Take okay.
0: That, dafür bin ich zu jung, weil die haben sich getrennt. Da war ich, glaube ich, in der fünften oder sechsten Klasse. Also die sind komplett an mir vorbeigegangen.
2: Aber Take That hatten dieses eine How deep is your love? Und da mhm. mochte ich die die, die, ähm, die Instrumentalisierungsversion davon sehr. Mhm, weil, weil
1: im Gegensatz, und ich fand, sie haben es auch gut gesungen, aber ähm, wenn er einverstanden ist, dann unterschreibe ich da. Das ist Musik, mit der wir überhaupt nichts anfangen können. Bands, mit denen wir überhaupt nichts anfangen kann, können. Ich mach mal, ich kick mal los. Petjob Boys.
2: Ey, danke. Ich habe, ich hab, als ich Kind war. Achtung, das ist jetzt eine ziemlich traurige Geschichte. Darf ja. ich die kurz einwerfen? Ich bin
1: sehr gerne traurige Geschichten mit also auch, halt dann. Also es ist
2: eine traurige Geschichte, aber die natürlich eigentlich eine, eine, eine verwöhnter Scheiß banger geschichte ist. Und zwar, ähm, wir hatten ja in den Vogesen, wo nichts los ist. Das hört sich immer so an, wir haben in Frankreich ein Wochenendhaus gehabt, aber es war so eine Ruine, die wir über Jahre äh, äh, renoviert hatten. Und ich weiß noch, wie viele Stunden ich so komische Blumentapeten von der Wand geschabt hatte, mit so einem Spachtel. Auf jeden Fall, da hatten wir so ein Wochenendhaus und wir hatten nie Bock, dahin zu gehen weil es irgendwann ist uns aufgefallen, da gibt es halt nichts außer Natur und, und das sind auch keine anderen Jugendlichen und nichts. Und ähm, mein Bruder wollte irgendwann unbedingt so ein ferngesteuertes elektrisches Auto. Und dann sind wir in den Sommerferien dahin und wir haben so protestiert und gesagt, wir haben keinen Bock dahin zu gehen, da gibt nichts. Und ähm, mein Vater hat damals dann gesagt, so ey, vielleicht machen wir irgendwann so eine Art Schnitzeljagd. Und wenn dann mal morgens, nicht, dass ihr euch dann streitet und was weiß ich was, Uh, und wenn wir da mal morgens irgendwas ist und ihr seht dann, uh, hier ist der, die Schatzkarte sozusagen, dass ihr dann da uh, uh, entsprechend
1: funktioniert. Ich war Geschichte. da 20 und 22? Nee, oder? da war <lacht> 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 uh,
2: ich glaube, ich war, ich hatte noch keine, also ich war wahrscheinlich 12, 13, mhm. obwohl wir können es gleich, uh, uh, wenn, wenn wir soweit sind, dann können wir es festmachen. Ähm, wir können es ziemlich gut festmachen wahrscheinlich. Ähm, und dann, ähm, eines Morgens liegen wir uns zu Bett und dann kommt mein Vater rein und stellt so einen ähm, Kassettenrekorder auf den Tisch, drückt Play und geht raus. Und dann kam halt von meinem Vater eingesprochen, es ist so, so Herzerlebst kam sowas so von wegen, so ihr kleinen äh, Stinker, äh, jetzt geht's los. Ihr zieht euch jetzt in Ruhe <lacht> an und ihr macht das und das und dann lauft ihr da und dahin. Und dann äh, haben wir uns halt angezogen, voll aufgeregt, so Wuh! Und ähm, es war übrigens, glaube ich, echt locker eine 10-Kilometer-Wanderung und zwar richtig auch mit bergauf. Aber wir kannten die Natur da, weil ich habe da sehr oft die Schafe von Herrn Simsler mit auf die, wie wir es nannten, Alm gebracht. Und die Ziegen, die Ziegen. Schafe wären nämlich nicht so, dass dann immer eine Bitch dabei ist, die einem so von hinten voll immer in den Rücken ja. äh, bocken will. Und da war eine dabei, ja. die einfach einen schlechten Charakter hatte. Aber egal. Ja und dann sind wir losgelatscht und ich weiß auch noch, dass es irgendwann so hieß, entweder geradeaus oder rechts. Und wir so, ja, wie? Und dann sind wir rechts runter und dann stand unten so ein Schild von meinem Vater irgendwie so an Baum genagelt, falsch, hihi, zurück. Und dieses Schild,
1: <lacht> dieses Schild
2: hat sich locker, wahrscheinlich ist es immer noch irgendwann bei meinen Eltern im, im, im Keller, ja. Und, ähm, wir haben da alle möglichen Aufgaben erfüllen müssen und irgendwann kamen wir auf so einem Hoch äh, äh, Hügel irgendwo so ganz oben raus und dann fuhr uns so ein elektrisches ferngesteuertes Auto entgegen und das war für meinen Bruder und ja. ich habe gedacht so ja yeah, elektrische Autos geil weil ich hatte natürlich auch einen Bock drauf ich bin nur nicht derjenige der hat wie mein Bruder ich bin unbedingt so und auf jeden Fall <lacht> hat dann mein Vater mir dann einen Walkman gegeben. Also, und zwar noch einen der früheren. Also von daher kannst du ungefähr ausrechnen, wann es war. Da gab es noch ja. keine CDs. Ja. Und in diesem Walkman dazu, Weißt du zufällig noch die Marke des Walkmans? Nein, aber es, es war Ich habe später von meiner Tante aus Amerika irgendwann diesen Sports, diesen gelben, bekommen. Mhm, aber mh. das war danach. Und in diesem Walkman war eine Kassette drin, auch mit so Musik. Und das, 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 das undankbar Schlimme ist, dass ich dann irgendwann so in den Wald spaziert bin und glaube ich so zwei Tränchen verdrückt habe, weil ich gedacht habe, oh Mann, ich hätte auch gern Ferngestatter aber ich so einen Walkman. Es ist nicht so, dass ich den ganzen Tag gesagt oh, ich hätte so keinen Walkman. Aber äh. ich meine, es ist, es ist, wie gesagt, undankbar. Und auf dieser Kassette war auch ein Patcher Boys Lied. Und ich fand mhm. die Patcher Boys, ich weiß auch
1: nicht, warum, Go aber ich fand West es immer kacke. zum Beispiel, die Hü gar die nicht aber ich glaube, ich auf dieser nicht.
2: Kassette war auch irgendein Trafi-Deutscher-Lied drauf oder sowas. Also so wirklich mhm. auch, wo ich dachte, ey, so null meine Musik. Aber ähm, äh, und, und, und nicht erst seitdem schon, sondern davor, es gab, glaube ich, noch nie einen Patcher-Boys-Lied. Obwohl ich nicht sagen will, sie machen scheiß Musik. Sie können wahrscheinlich so, sie haben irgendwas für Popmusik und sie haben einen wirklich sehr eigenen Sound. Ähm, aber ich habe auch den absoluten Hass auf Patcher-Boys. Also ich habe die auch nie gedickt. Mhm. Kein bisschen. Mhm.
1: Hm. Hm. Ähm, Aber du äh, hast äh, vorgelegt,
2: äh, Tembi, bevor ich so viel ja. gesammelt habe, sag du mal eine Gruppe, mit der du nie was anfangen konntest.
0: Also eine Gruppe, mit der ich nichts anfangen konnte. Uh. Es gab so Sugar Babes oder sowas zum Beispiel. Was?
2: Die fand ich eigentlich ganz geil, dieses eine Video. Ich fand vor allem die eine mit diesen Brille, die so von oben nach unten so heller wurde. Dieses allererste Lied fand ich super. Ja, es gab ein
0: Lied von
2: denen. Genau, aber sonst war ja nichts da. Und das war mir dann einfach Super Ich fand es glaub ich, einfach sexy. Ein Lied, dann ist die
0: Band aber nicht toll. Ja, aber ich habe mir
2: von denen ja sonst nichts angehört. Ja. Ich weiß nicht, ob die noch andere Hits hatten.
0: Ja, Aber nicht.
2: Sugar Babes, das war was. Also, ich finde, da, da, Roman, da bin ich mehr bei dir. Mit Patcher Boys. Und ich meine, es ist halt ein easy Goal, wäre jetzt irgendwie alle möglichen deutschen ja. Bands zu nennen. Aber ich glaube, ich nenne mal so als Platzhalter pur. Pur. Oh Gott. Pur fand ich. Oh
0: mein ich Gott, pur. Ganz schlimm, das, immer. Der, das triggert mich immer, weil wir, ich hatte <lacht> in der äh, auch in der Eine, Jungfräulichkeit verloren nee, zu Indianer. Ein, ein Typen in meiner Klasse, ich nenne natürlich nicht seinen Namen, aber der war der größte Pur-Fan und der hatte dann auch diese gleiche Frisur mit diesem Schwanz hin. Boah, ganz wo, schlimm. Du? Auch in der
2: Zeit schon lange über der Zeit gewesen, diesen, dieser Fukuhila schnitt <lacht> und?
0: Ja, aber der war einfach der Typ, oh mein Gott, der war, der war speziell.
2: Ich muss kurz mal mal, okay. hört ihr die Musik von meinem Nachbarn?
0: Nein. Nein.
2: Dann, dann okay, andere Runde. Ähm,
1: Musik, ähm, wo er ja. mit eurer Meinung. Die Musik die von einer eine Gruppe, die er geil findet, wo er das Gefühl habt, dass er mit eurer Meinung recht alleine steht.
0: Oh.
1: Was? Ja. Musik, eine, eine, eine Gruppe, die er geil findet, wo er aber das Gefühl habt, dass er mit eurer Meinung recht alleine dasteht. Um, das ist schwer. Oder ein Album, das kaum, das kaum jemand kennt, gefühlt.
2: Ah, ich kann dir was sagen, generell. Also das ist ein bisschen widersprüchlich, weil ich habe von der Person auch ein Album. Aber die Person wird so von allen in solche Höhen getrieben. Und ich, äh, äh, wenn das nicht passiert wäre, wäre das einer von hunderten CDs, die ich im Schrank hatte, einfach nur und lange nicht in meiner, nicht mal in meiner Top 30 meiner Lieblings MCs, Tupac Shakur. Was? Hm. Ja, Tupac Shakur, ich, ich habe Tupac Shakur, <lacht> als er noch bei Digital Underground irgendwie, <lacht> wie, wie äh, äh, so Gastrapper war und ich weiß noch, dass ich das Lied, They Got Me Trapped, was was lange bevor er Durchbruch hatte, äh, äh, das fand ich noch irgendwie cool und es ist jetzt nicht dieses Ding, ich fand ihn cool bevor er berühmt war, ich fand ihn aber auch nicht so cool und ich fand ihn sehr überzeugend in Juice, dem Film, wo er äh, mhm. wo, wo ihm übrigens im Nachhinein nachgesagt wurde dass das ihn versaut hat, weil er da eigentlich vorher war er ein total lieber Kerl und da spielt er so einen skrupellosen Typen, der in so einer Freundesgruppe irgendwann so ein bisschen durchdreht und bösartig wird und viele haben gesagt, dass er praktisch danach diese Figur bis zum Lebensende gemethodected hat, also dass er einfach da drin hängen geblieben ist. Aber Tupac ist bei mir, also so wenn diese Diskussion Biggie oder Tupac, pah, mm. ich habe Big Punisher über, über ihm, ich habe Five Dog, ich habe so viele verstorbene Rapper über Tupac. Und ich meine, wie gesagt, groß, großer Lyriker Ly 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 und alles, aber ich, ich, er ist nicht, er ist einfach nicht. So, ich fand, fand California den schlimmsten nervigsten Scheiß den es gibt.
0: Da, ich muss ja sagen, wenn, ich habe Tupac erst gehört, als er schon tot war. Also muss ich mal ganz ehrlich sagen, seinen ersten Song habe ich gehört, genau auf dem Schulhof. Da stand nämlich Sabine da, die ist zwei Stufen über mir gewesen. Ach echt, Sabine? Und sie, war, sie hat geheult und ich habe gefragt, was ist denn los? Und sie sagt, ja, Tupac ist tot, der wurde umgebracht und ich so, ich habe gar keine Ahnung, wer es ist. Und sie hat mir dann ihren Walkman gegeben gesagt und ich nur so, oh mein Gott. Und dann bin ich erst nach Hause gegangen und habe meinen Bruder gefragt, keine Ahnung. Und ich, na, damals gab es ja noch kein Internet. Aber dann habe ich irgendwann eine Kassette bekommen und er hat mich äh, politisiert, auf jeden Fall. <lacht> das hat er geschafft. Ja. Ja,
2: äh, ich, ich, äh, wie gesagt.
0: Und ja, ich höre immer noch seine Songs super gerne. Nicht alle, aber es gibt so ein paar. Äh, die mein Sohn mag ihn auch sehr. An.
2: Der hat, glaube ich, sogar ein T-Shirt von ihm. Und das ist ja auch alles, wie gesagt, ich bin kein, ich finde nicht, dass er das nicht verdient hat und alles. Es ist so ein bisschen ein Geschmacksding. Aber ganz kurz zurück den Bogen zu, 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 zu ähm, aber wir können gerne das Thema gleich nochmal aus, sonst vergesse ja, ich es ein, ein, ein Album sagen, muss ich
1: noch vorher vom Bogen zurückspannen, ein Album muss ich noch reinwerfen, von äh, Goldfrapp kennt man also berühmt richtig berühmt also wenn man sie kennt sind sie mit einer äh, mit einer sehr poppigen sehr kommerziellen Nummern Ola oh la oder so glaube ich heißt sie aber wer Zeit hat eine Stunde und sich auf äh, und, und sich entspannen will und absolut upspacen will ähm, mit 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 sehr gefühlvoll inszenierter Musik. Der hört sich von Goldfrapp das ganze Album äh, Feld mountain an. Großartiges Album.
2: Ja, wie also jetzt? Äh, ich dachte, wir machen hier.
1: Ähm, äh, 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 naja. äh, Konzentriere dich, Philipp. Konzentriere dich.
2: Ja, ich wollte ich wollte dem Nachbarn doch eine Message schicken. <lacht> ähm, aber es stört mich eher als das. Ich hoffe, dass man es ja. nachher nicht hört. Aber wenn ihr es nicht hört, dann hört man es wahrscheinlich auf der Aufnahme ähm, Zurück ganz kurz zu Robbie. Ich kenne Goldfrap oder Rap oder wie, wie, wie wird es denn geschrieben? Goldfrap. Goldfrap. Dann ist es Goldrap.
1: Goldfrap. Ja. Mit W? Nein. Ach so, okay. Gold, Entschuldigung. Goldfrap. Goldfrap. Friedrich, Richard, Adam, Doppelpauler. Okay, okay, Doppelpauler. ich
2: verstanden. Ich dachte weh ja, und ich habe gedacht, oh Gott. <lacht> Nein, aber ähm, 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 wa wa was ich ganz geil fand an dieser ähm, Reportage, erstens, sie zeigt einmal wieder auf, wie schlimm es ist, wenn man richtig berühmt ist, wie sehr man darunter leidet. Dann hm. zeigt sie auf, wie beschissen. Also das sieht man übrigens bei dieser Beckham äh, Reportage genauso und auch bei der in der letzten Folge angesprochenen von dieser Freundin von
1: Wayne Rooney Wayne Rooney. Äh,
2: das, 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 die englische Presse ist die schlimmste. Also wirklich ja. scheinbar noch äh, wirklich mit, mit, mit Kopf und Schultern sticht sie vor allen über allen anderen Arschlochpressen heraus. Und ähm, die, die, der, der äh, Robbie Williams äh, hat halt kein Privatleben gehabt und und der beschreibt dann auch irgendwie, wie, wie das halt so ist, wenn man dann, weißt du, jemanden noch kennenzulernen, ist halt super schwierig und dass dieses, diese Vorstellung, oh Mann, du bist doch super erfolgreich und du hast doch alles. Aber er hat halt böse Depressionen gehabt und, und äh, man denkt dann immer, oh, die stellen sich an, wenn sie auf Tour sind. Aber ich meine, Roman, wir waren ja mal auf Tour. Das war auch ganz schön anstrengend. <lacht> da waren wir, glaube ich, fünf Tage <lacht> das
0: war auf Tour.
2: Und die haben halt, der hat halt jeden, der hat dann teilweise, dass irgendwie vier Tage hintereinander in Amsterdam. Das Stadion in, in von Ajax halt ausverkauft hatte. Mm. Und jedes Mal irgendwie super ähm, ähm, Anxieties, Panikattacken vorher hatte und was weiß ich, also das und, und, und dann äh, war er irgendwie nach 15 Stationen noch nicht mal bei der Hälfte seiner Welttournee und halt jeden Tag so ein Kack. Und ähm, und was, was was ich auch interessant fand, weil der hat immer so ausgeholt zu Gary Barlow, das war nämlich der andere, oder beziehungsweise war nicht der andere, sondern das war praktisch der, den sich die Plattenbosse als den den großen Kopf der Gruppe mhm. auserdacht haben und der auch die meisten Lieder geschrieben hatte und und so als musikalische Genie hingestellt wurde und irgendwann hatte der, der Robbie Williams keinen Bock mehr und sie haben auch gesagt, du bist nur noch besoffen und jetzt mach mal eine Auszeit und er hat gesagt, nee, ich mach keine Auszeit, ich geh, ich hör auf. Und äh, das hat natürlich, äh, was zutiefst menschlich ist und ich kann es gut, gut nachvollziehen, hat er dann irgendwie immer gedacht so eigentlich äh, und, 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 und hat halt in seiner Solokarriere vor allem darauf angestrebt, äh, erfolgreicher zu werden als die und es ist ihm ja sehr schnell gelungen mhm. und dann hat er sich so, so äh, kleine Seitenhiebe äh, zu dem nicht verkneifen können und Während er diese Videos sieht, merkt man einfach, dass, dass er im Nachhinein sagt, es war einfach scheiße, was ich da gemacht habe so. mhm. und ich wusste es halt nicht besser. Ähm, sehr interessante Reportage und hilft einem vielleicht manchmal, wenn man irgendwie Leute in der Öffentlichkeit sieht, die super erfolgreich sind und nach außen hin mit sich super... Äh, im Reinen und glücklich äh, äh, zu sein scheinen. Und vor allem gibt es ja immer Menschen, die noch denken, oh, hey, wäre ich das und ich wäre so gern berühmt. Also dieses, überhaupt so, finde ich auch dieser komische Mendelin oder wie heißt der nochmal? Ich kenne das. Ich bin nicht mehr in dieser... Es, nee, irgendein so Typ, der immer bei, glaube ich, Deutschland sucht den Superstar mitgemacht Ach, äh, äh, hat und so.
0: Ich weiß, wen du meinst, aber... Aber auf jeden Fall... Ja,
1: ja. Ja, man man M M warte mal. Mendo, Mendo.
0: Er ist auf jeden Fall Michael Jackson für Arme. Ja? Was ist das der? Das ist doch der Michael Jackson. In, in ja, kann eigentlich? Ja. Ich, hab den, ja. ich hab das immer nur so am Rande. Me nee, Mendes, Mendes heißt er doch, Mendes, oder? Mendes, Mendes, Menderes. 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 Menderes.
2: Und, und solche Leute, die tun mir halt leid, weil sie, denen es ja gar nicht mehr darum, ihre Passion erfolgreich auszuleben und da drin liegt dann halt auch, dass man bekannt ist, sondern geht es einfach nur ums Berühmtsein. eigentlich scheißegal mit was und der tut ja, mir bekannt, leid und, und, und das meine ja, ne? ich nicht aus, ja. aus einer von oben Herabsicht, weil inzwischen ist er berühmt und die Frage ist, ob er immer noch denkt, ja geil, mir ist es geglückt und ähm, solche Leute, ähm, äh, ich glaube, man, man kann einfach froh sein, wenn man seinen Platz im Leben gefunden hat und ich glaube, das was äh, ich hab und Roman, du hast und äh, Tembi, du hier vielleicht auch noch irgendwann? Oder zumindest mit deinen Katzen soll es nicht verstehen. Sondern, dass man so ein safees Heim hat und Familie und sowas, das ist das. Was, was den, den meisten super bekannt, was die bereuen, dass sie es nicht haben, und auch, was, was wir alle hatten, eine normale Jugend, weißt du, wo man mit anderen Freunden, Liebeskummer, Partys sich, sich unwichtig fühlen, sich, sich äh, äh, alle all dies bleibt diesen Menschen entsagt. Und ich habe immer das Gefühl von von hier, Kevin McCauley kalken bis, ähm, ähm, Michael Jackson, all diese Leute, die sehr früh berühmt geworden sind, dass, dass denen eigentlich äh, was, was viel Wichtigeres äh. genommen werden, was alle, die das haben, denken, oh Mann, ich hätte gern das, was du hast, berühmt und überall schreiben mir die Leute zu. Und in Wirklichkeit äh, habe ich das Gefühl, dass es doch zu einer gesunden Entwicklung äh, äh, gehört, dass man Hausaufgaben hast sitzen bleibt, Lehrer hasst, sich auf die Schulferien freut, mit Leuten abhängt, sich in der Clique zofft. All diese Sachen äh, sind das, was
1: andere. <lacht> Danke. Du hast vollkommen ich recht. Äh, Tembi, ähm, ich war mal äh, bei einer Probe ähm, oder nein, wir haben aufgenommen in einem Studio und einer der beiden äh, Typen, die das Studio ähm, geleitet haben. Der hat mich, weil mein Auto keinen Saft mehr gehabt hat, ich habe das Licht brennen lassen, mhm. der ist mit mir mit seinem Golf zu einer, ich weiß nicht, irgendwo hingefahren, wo ich ein Starterkabel kaufen kann, damit er mir Starthilfe geben kann, was sehr lieb ist von ihm. Und er war aber ein bisschen, ähm, er ist ein bisschen ein, ein schräger Typ und er hat dann angefangen mit mir zu reden, was was nicht, was, was, was nicht jeder macht und, was, und was, was mir auch nicht recht war, aber er hat es halt getan und dann hat er angefangen über Hip-Hop zu reden <lacht> und hat er gesagt, ich mag überhaupt keinen deutschsprachigen ähm, äh, Hip-Hop, ich mag eigentlich äh, Französisch ist meine und hat er gleich irgendeine CD reingegeben. Und hat angefangen mit zu rappen, extrem laut, hat er, ist er neben mir gesessen, während er gefahren ist, hat er etwas gemacht, was sich für mich ungefähr so angehört hat. So hat sich das für mich angehört und es war äh, so. mega cringe. Ja, genau, mega cringe. Und ich habe gesagt, es gibt sehr guten deutschsprachigen -Hibbonnö. ich hat er noch nie gehört, aber ich gesagt, dann spiele ich dir jetzt eine Nummer vor. Aber du musst dich darauf einlassen und einfach mal den Text auf dich wirken lassen. Hat er gesagt, okay. Und nachdem ich es ihm vorgespielt habe, hat er gesagt: Ah, okay, okay, das war richtig gut. Und die Nummer, die ich ihm vorgespielt habe, war Manfred Mustermann vom Blumentopf.
0: Achso, okay. Also muss ah, okay. ich das Pro,
1: Probier es mal aus. Ja. Achtung, es könnte sein, je nachdem, wie stark du dich mit dem Manfred Mustermann identifizierst, dass es dir nicht unbedingt super geht, gut geht, nachdem okay. du die Nummer gehört hast. Also, es, ja. Ja, ja. Na,
0: ich aber ich sage ja auch ähm, nicht, dass es ähm, keinen guten deutschen Hip Hop gibt. Das sage ich ja gar nicht. Hm. Aber ich ich hab, bin übrigens war voll halt sehr Philipp. fokussiert in der Hamburg Bubble, glaube ich. Hm. Als
2: ich äh, apropos Hamburg Bubble, als ich ähm, mit dem Sprüher äh, äh, nach Hause gefahren bin, ähm, mit dem ich dann äh, noch, noch viel Kontakt hatte nach dieser Wand und
1: noch hab, mit dem Klappauter.
2: Genau habe ich ähm, äh, natürlich nicht um, hab ich, habe ich so, so äh, Klassiker-Rap-Musik rein und die ganze Zeit so: Oh, das musst du hören, das musst du hören. Und es gibt ein Lied, es gibt ein deutsches Lied. Also ähm, was übrigens, ich, ich, ich hätte dem Typ, ich hätte gehofft, dass du ihm von Torch blauer Schein vorspielst, weil das ist, finde ich auch ein sehr, sehr, sehr. Ich
0: habe ich ich halt, einen Curse gedacht, das ist irgend sowas ist oder so.
2: Ja, das, der, der hat leider bis er mit La Familia äh, nicht mehr mitgemacht hat oder als die sich aufgesammelt hat, hat er nachher nur noch in meinen Augen gefühlt so. Äh, 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 irgendwelche, der, der muss, also dessen Ex wollte ich nicht sein, sagen wir mal so der hat ja nur so Lieder gehabt und jetzt, was, äh, bin ich nur irgend so ein Typ, was weiß ich, das ja. ging schon echt Richtung Stalking, also ich finde das ist in heutiger Sicht, frage ich mich, ob das heutzutage nicht echt als extrem übergriffig aufgefasst werden würde, aber was ich sagen wollte, es gibt ein Lied, ein deutsches Lied, mit dem ich wirklich, egal ob es Ami ist, ob es Holländer ist, ob es jemand sagt, der, der, der sagt, ich hasse deutsche Sprache und mit der kann man noch gar nicht rappen, gibt es ein Lied, mit der ich sie alle rumkrieg, wo alle sagen wow und, und der Kabauter hat sofort ähm, äh, äh, ein Foto gemacht, als ich das reingemacht habe von dem Display von meinem Handy, damit er es nicht vergisst, weil auch er hat ADHS und ungefähr zwei Millionen Screenshots in seinem Handy, in der Hoffnung des Abends, der hat dasselbe Foto übrigens bei einer anderen Fahrt wieder gemacht,
1: da habe ich gesagt, du, das hast das
2: letzte Mal schon gemacht.
1: <lacht> ja, weißt du, warum ich vorher den Namen Kabauter so begeistert ausgesprochen habe? Warum? Weil ich mich über jeden Namen freue, den ich nicht vergessen habe. Ja, das ist... Ey, da, ich habe öfter an dich gedacht diese Woche.
2: Es, weißt du, bei mir ist es ganz andersrum. Bei mir ist... Ich fahre im Auto und ich höre einen Podcast, so, so ein MMA-Podcast, und dann sagt einer Darren Till. Und ich weiß, fuck, ich kenne den Namen. Wer ist das nochmal? Und dann 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 Google ich's und ich es so, nicht. ach ja klar. Ich meine, es gibt so viele Namen und mein Hirn ist natürlich total Tausend Geschichten und es, ich würde jetzt nicht deinen Namen Ronald zum Beispiel vergessen. Aber <lacht> ähm, ich ich äh, habe ähm, ich, ich hab manchmal richtig Angst und ich, ich kiff ja seit seit vor den Sommerferien nicht mehr. Also woher woher kommt das? Habe ich habe ich jetzt fängt's jetzt an mit der frühzeitigen Demenz? Ich denke Aber was ich sagen wollte: nochmal. Das Lied. Jeder darf einmal raten, welches Lied es ist. Aber weißt deutsches du, dass wir es kennen? Äh, Tembi muss es kennen, weil sie hat gesagt, sie war in der Hamburger Bubble.
0: Ach so, okay, okay. Dann ist das wahrscheinlich Sammy Deluxe. Aber hm. welches Lied?
1: Also irgendwas von den du, hast nicht, du hast nicht recht, aber, aber
0: du hast es auch, äh, auch nicht falsch. Fünf Sterne Deluxe. Nein. Ich sagte, du hast
2: es du hast nicht falsch, aber du hast auch nicht wirklich recht.
0: Ich überlege gerade, welches denn so gut ist, dass man sagt...
2: Es ist der Klang einer Stimme, die so eingesetzt wird, dass, dass es fett kommt, auch wenn man es nicht versteht, finde ich. Es ist mm. Füchse von den Beginnern. Und zwar immer, Echt? wenn, wenn Eisfeld reinkommt, au, der Magen knurrt wie Sau. Und dann kommt nämlich auch dieser Bass rein und äh, ich schau aus auf meine Mau. Das, 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 das ist immer so, dass die Leute sagen, boah, das ist ja fett, ja. weil er auch so eine ah. sehr eigene Stimme hat. Ähm, aber hast aber du
0: mal die Version von J-Love dann gehört mit, 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 den, äh, mit den absoluten Beginnern? Oder mit den Beginnern? Die finde ich ja noch mal ein bisschen besser. Muss ich mal von, von Füchse? ja. Es, es, oh, es gibt so eine anhören. ganze Platte, die so neu ist. Ich weiß also ja, die, ich fand die
2: nie geil, weil da ist so viel mit Deflame flame und der, hat, der geht yeah. mir da zu arg ab. Aber Jay love ist ja auch einer, der völlig, völlig seinen Verstand verloren hat. Also ja. wirklich
0: Leider, so viele von, von denen. Nein, aber, aber, aber viele,
2: aber der, der hat so, so, es gibt eine ruse sendung die ja. er im Nachhinein noch mal hochgeladen hat, die er selber nicht hochladen wollte, wo das ist so schlimm. Ich habe noch nie jemanden, und Sven, du sagst grad du, der hat die ganze Zeit immer nur alles auf sich. So, ja, aber da bin ich besser und ich kann das. Und ich schreibe dir Hits, ey, ich kann für mm. Jay-Z. Ich schreibe mm. bessere Lieder als der, wenn ich will. Und er hat nicht aufgehört. Und es war so unangenehm. Und der hat ja auch der, der, dem wurde ja auch irgendwie mit, m, vor, vor ein oder zwei Jahren mit dem Messer in den Kopf gestochen oder so, da war eine richtige, oh Gott, weil er auch gesagt geworden. hat, ja. zu irgendwelchen Arafats glaube ich, oder so, hat er gesagt, Mann du weißt gar nicht, was für Leute ich kenne, ich bin über dir und hat halt immer weiter so die provoziert und so getan, als ob er äh, Al Capone äh, persönlich ist hm. und irgendwann ist ihm das halt nach hinten explodiert und er ist, hat es. es er, er, ich wünsche, dass ihm irgendjemand hilft. Nee, das ich glaube, das
0: das glaub, bei manchen ist das so vorbei. Bei manchen kannst du ja so zusehen, wie sie irgendwie so eine Psychose entwickeln. Ich weiß, bin ja keine Psychologin, aber so man sieht irgendwie in Steps, dass es das ist nicht rückkehrbar. Habe ich das Gefühl? Es geht nicht. Da ist nee, der ist also der, der hat
2: auf jeden Fall. Äh, und ich glaube, es hilft auch nicht bei manchen Leuten. Gerade wenn man eine ne Veranlagung hat. Und wenn ja. man dann halt weiter kifft, dann, halt, dann ist halt alles vorbei. Und da gibt es viele. Und ich habe auch in der Szene aber Sachen, die ich jetzt nicht so ausplanen werde, weil es nicht bekannt ist. Aber ich habe einige Leute miterlebt, die richtig bekannt waren, die einfach damit nicht umgehen konnten. Und die irgendwann völlig, am, also wirklich, wo es Geschichten gibt, wo ich denke, alter Schwede, haben die einen Vollschatten. Mhm. Und das auch sehr oft in Kombination mit dem Konsum von Cannabis. Kann man und,
0: aus, ne? Aber täglich äh, dann wahrscheinlich, ne? gleich morgens erstmal. Ja, ja, ja. Und
2: passt denn, passt heute, ist heute die große Boulevard-Sendung. <lacht> ähm, wir machen jetzt die normale Sendung fertig und geben euch noch ein paar Minuten. Das sind ziemlich genau für den Roman fürs Nachher das sind 50 Minuten. Und geben euch noch ein paar Minuten von dem, was die Patreonen bekommen, weil die werden natürlich zu Recht äh, mit Bonus-Content beliefert. Und der Bonus-Content heute. Und zwar gar nicht so um, 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 um die Kausa an sich, sondern um allem, was da so drum rum geht. Das ist nämlich auch so eine Geschichte mit Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen und die man gerne scheiße findet. Und ähm, äh, es hat mich aber trotzdem irgendwie, habe ich Mitleid gehabt. Und ausgerechnet mit einer Person, die ich immer scheiße fand. Und ähm, das ist Oliver Pocher. Oh Gott. Ich fand Oliver Pocher, ja. Immer Kacke. Und mhm. es fing damit an, dass er berühmt wurde. Und ich, ich, ich kann euch so, ne, so ein Schlüsselerlebnis sagen. Der hat bei Viva angefangen. Äh, ich weiß gar nicht, ob der da überhaupt schon eine eigene Show hat. Das war lang bevor er mit MC René so rumgehampelt hat und so. Äh, äh, da durfte er, glaube ich, einfach nur so moderieren. Und da gab es von dieser Gruppe, ich glaube, die hieß Echt. Das war so eine Teenie-Boy-Group. Mhm. Und da gab es irgend so ein Video, wo die dann so nackt rumgerannt sind. Und da hat er... Auf Viva in irgendeiner normalen Sendung hat er, glaube ich, zweimal gebracht den Joke so, ja, der Sänger, es muss echt sehr kalt gewesen sein, <lacht> also so einen kurzen Pimmel-Joke. und habe ich mich, ich von der kurzen Pimmel-Community, habe mich da natürlich komplett angegriffen gefühlt, nein, ich fand <lacht> den Joke halt nicht so geil und dann <lacht> habe ich eine Woche später, hat er irgendwie so, äh, nicht moderiert, aber in den Pausen, äh, halt so kommentiert mit irgendeiner Kollegin bei irgendwelchen Viva Awards oder so. Ich weiß nicht mal, ob es Viva Awards oder Echo oder was weiß ich war. Und dann hat er denselben Joke nochmal gebracht. So, ja, und hast du schon das neue Bild von diesen Dings? Ich glaube, Bill Kaulitz? Nee, wie hieß denn der Sänger? Ich N weiß es Nein, nicht. Nein, Kim. Nee, Bill Kaulitz Kim. ist ja hier du meinst Kim. Genau. Kim. Und, und dann hat er gemeint, so, ja, und, und das Wetter bei dem Videodrehen ist ganz schön kalt gewesen. Dann habe ich gedacht, ey, so gut war der Joke nicht, dass du dir den jetzt eine Woche aufgespart hast und einfach nochmal verwurstest. Und ähm, von da an fand ich ihn immer, ich fand ihn immer kacke, weil er auch, als er mit René vor Buster Rhymes darum gerappt hat, wo René ja sogar so ein bisschen Props von Buster Rhymes bekommen hat, weil er halt so geflowt hat. Und René, MC René, war leider, war wirklich einer der ganz, ganz Ersten, die geflowt haben, das wissen die wenigsten. Der war auf der That's Real Underground Sampler drauf. Und ich weiß, dass alle Sprüher, die ich kannte und alle Leute aus der Szene gesagt: Ey, habt ihr diesen einen Typen gehört, der auf diesem äh, äh, ein Lied da rappt? Und das kann man jetzt wahrscheinlich niemandem mehr begreifbar machen, weil, weil inzwischen gibt so viele, die flown. Aber damals war Rap noch sehr abgehackt und immer auf die Eins. Und dann kam da einer, der auf einmal so über dem Beat geflowt ist. Und, und auf jeden Fall, dieser Oliver Pocher war mir immer unangenehm, weil da hat, hat er dann auch so, so er hat halt so ein bisschen lächerlich gemacht. Herzlich Mich hat das genervt. Ja. Und, und danach äh, habe ich, mich hat der Typ auch nicht so interessiert, ich bin auch nicht so ein leidenschaftlicher äh, Rage-Hasser, aber ähm, äh, er ist mir wieder in, in so ein bisschen in, in mein Bewusstsein getreten während der Corona-Krise, als er sich so ein bisschen echauffiert hab, hat über Influencer. Ist ja im Grunde eigentlich nichts Schlimmes. Es war so ein bisschen die Aldi-Variante von dem, was äh, Kalkofe auch macht, sich über Leute, die sich scheiße in der Öffentlichkeit präsentieren, lustig zu machen. Aber es war einfach teilweise sehr angestrengt und auch immer dasselbe Und dann, dann wenn, wenn man sich da mal sowas anguckt, gerade in den Social Media, kriegt man das ja immer wieder reingespült. Mm. Und dann habe ich mitgekriegt, dass das halt so auch einer ist, der alles macht, so bei Fußballsendungen überall. Und dann auch so, so, so mehr schlecht als recht so Imitationen machen und so. Also es ist überhaupt nicht, ich habe gar kein Problem mit ihm und er hat mich nie gestört, dass ich dachte, oh, der Wichser ist bekannt. Aber ich habe einfach nur gedacht, boah, ist der nicht lustig, ist nicht mein Typ. Harald, und, Schm
1: Harald Schmidt hat ihn einmal so schön zurückgepfiffen. Ich weiß ja, ja mit diesem Pussy-Zeugs da, ich <lacht> ja, genau. weiß. Das ja, war Harald
2: auch, Schmidt auch,
0: auch, ist jetzt auch nicht der Genau, der Harald Schmidt Mann. ist, Nein, ist auch so lange nicht mehr,
2: nicht mehr cool, äh, in meinen Augen. Aber egal. Äh, fand ich aber mal eine Zeit lang ganz erträglich. Ähm, obwohl ich den auch mit Leib und Seele gehasst habe, weil ich so ein Letterman Rip-Off fand am Anfang. Aber es gab, wir hatten ja nichts anderes. Nein, auf jeden Fall. Ähm, Letterman hat, er hat dann
1: Tupac gesagt, zu so Tupac.
2: Das war, das, war, das war Andreas Türk.
1: Naja, auch Letterman. Ich, also, ich verwechsel Andreas Türk nicht mit Letterman. Äh, <lacht> Soweit so ich ist weiß es noch nicht. Es gibt nicht. so eine Cringe-Szene
2: bei
0: Andreas ja, Türk. Ich würde mich Andreas Türk drüber freuen,
2: ja. Dass Andreas Türk, gibt es so eine Szene, wo, wo, wo irgendwie, das haben mir meine, meine Habisha-Homies mal vorgespielt. Ich weiß nicht, warum sie das auf Video hatten, aber der hat mir das so vorgespielt. Und dann war irgendwelche, wahrscheinlich waren irgendwelche Homies von ihnen im, im Studio. Und da war irgendwie so ein Thema und hat gesagt, ja, wegen Tupac. Und er so, wen meinst du denn? Und der so, ja, Tupac. Nein, nein, das heißt Tupac. Und er so, das heißt Tupac. Und, er so, nee, nee. und hat er so, es das heißt Tupac und ist dann so weitergelaufen mit seinem Mikro. Und das ist halt so, er heißt ja Tupac. Es ist ja egal. Es hat ja nichts mit dem Doppelpack zu tun, aber egal. Auf jeden Fall ähm, ähm, ist, ist äh, Pocher dann, äh, habe ich irgendwann gemerkt, dass er auch irgendwie seine Frau. Äh, auch öfter mal mit dabei ist und ich habe es mir nie angehört aber ich habe gehört die haben auch einen Podcast zusammen und ich habe sie ein zwei mal einfach nur so, so, so Gesprächsfetzen gesehen und jetzt ist dann irgendwie vor einem Monat oder zwei haben die sich wohl irgendwie getrennt und auch sowas äh, so Boulevard Scheiße äh, schwimmt mir halt auch ich weiß nicht wie man das ich würde am liebsten manchmal so so eine Facebook Feature gewisse Themen ausfiltern dass ich sie mir nicht ja. angucken muss aber es geht halt nicht und und äh, dann halt der der äh, dann Pocher ist ehrlich, dass er dass er Herzschmerz äh, hat und so weiter. Und dann wurde mir letztens angezeigt: Skandalinterview mit Frauke Ludovic. Und dann habe ich gerade Skandalinterview. Da schmeißt du doch mal den YouTube-Sucher an <lacht> und guckst dir das an. Und äh, da hat er was gemacht, was, was natürlich verurteilswürdig Guck. ist, ich, mich interessiert ja. gleich auch nochmal dazu, weil er hat da so ein bisschen sich drüber aufgeregt und durch die Blumen gesagt, ja, die, die, äh, äh ist vorbei, sie hat mich mit so einem Typen wahrscheinlich betrogen, mit irgend so einem, ähm, den ich gar nicht kenne, so ein, äh, Motivation. Beyond
1: ich, ne? oder so.
2: Genau, so ein Curse. Der macht übrigens auch so Sachen, glaube ich, inzwischen. Der hat, ich ja, habe ja, ja, gesehen, das dass der ja. so einen Podcast hat, wo er wahrscheinlich auch die ganze Zeit den Thomas D. macht. Und auf jeden Fall habe ich mein ich nicht böse. Ich meine einfach nur so, Jokey. ja, wir sind ein Comedy-Podcast. Ich habe gar kein Problem mit Curse. Auf jeden Fall hat ähm, äh, äh, habe ich gedacht, ja, das hat genau so, über sowas hat sich der, der Oliver Pocher ja immer lustig gemacht, wenn Leute so ihre Privatsachen in der Öffentlichkeit streiten und überhaupt. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe gedacht, da ist überhaupt gar keine Befriedigung bei mir drin. Weil ich, ich, da ist einfach jemand, der und mag da selber den, den größten Anteil Schuld dran tragen, dass seine Frau irgendwann sich in jemand anderen verliebt hat oder keinen Bock mehr auf ihn hatte. Aber oder ich habe trotzdem nicht. gedacht, ich, ich, ich diese Frauke Ludovic nützt die Chance. Und äh, wir haben einen sehr verletzten Menschen hier, mm, der genau. vor der Kamera, der so Schmerz hat, dass er nicht drumherum kann, manchmal in so Nebensätzen so zurückzukeilen. Und dem es einfach unglaublich wehtut, dass diese Familie kaputt ist. Und dem es unglaublich wehtut, dass sie mit irgendeinem so Typen in die Kiste gehüpft ist. Und ich kann es nachvollziehen. Und ich habe, ich hab, so, so kacke ich den Typen finde, ich habe in dem Moment mit ihr und mit ihm Mitleid. Einfach nur, ich dachte, das war eine Familie, die haben sogar zusammen scheinbar irgendwie in der Öffentlichkeit funktioniert, obwohl es glaube ich nie gut geht. Alle Real-Life-TV-Sendungen, bis auf Ozzy und seine Alte, die sind immer danach getrennt gewesen, immer solche Sachen. Aber ich fand's, ich fand's bemitleidenswürdig. Roman, und, äh, Roman, bist du mit der Causa bekannt? Hast du das Interview? Naja, du
1: hast mir heute davon erzählt, da habe ich ein bisschen äh, reingeschaut äh, in das Interview. Mit 1,5-facher Geschwindigkeit habe ich es mir angehört. Ähm, da hat es einen gewissen komödiantischen Effekt, aber ähm, äh, ja, äh, also. Ich Meine, es ist halt schon noch äh, seine Entscheidung. Es ist ja, glaube ich, zweiteilig oder das Interview. Ich genau. habe nur den einen eins Teil draußen und eins drin. Okay, ich habe das drinnen habe ich mir angeschaut. Das draußen ist schlimmer, verstehe. Okay, <lacht> um, und es braucht halt äh, also ja, also ich, ich finde das nicht weiter aufregend, dass sich da die Yellow Press oder was ist das RTL. Plus oder sowas ist die Frau, okay, Ludovic, glaube ich. Ja. Ich mache ähm, der jetzt auch keinen Vorwurf, das dass ich, ich die nicht auf nicht, so das eine Geschichte draufsetzt. Und er geht eigentlich, ähm, das was ich gesehen habe, geht er eigentlich recht erwachsen und okay auch damit um, äh, was er sagt, was er nicht sagt, habe ich mir gedacht. Echt? Äh, äh, ich glaube, du hättest das, was dir ich das gesehen Okay. Ja. Ja.
2: Und das meine ich nicht urteilend, aber ich ja. finde, erwachsen wäre gewesen, so, ja, es geht, wir, werden, wir sind auseinander. Aber ich möchte da jetzt nicht irgendwie schmutzige Wäsche waschen. Ich möchte auch nicht großartig drüber reden. Das ist Privatsache. Wir haben Kinder. Die müssen sich das nicht im Fernsehen gucken. Ich glaube, das wäre erwachsen. Ich sage damit nicht, dass ich in dem Fall, wenn es mir alles so passiert wäre wie ihm, erwachsen sein könnte. Aber gerade der erste Teil war echt weit über äh, erwachsen.
0: Papa.
1: Baba. 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 <lacht>